0: 第438集，被白程程这么一问，我自然是不得而知啊。但是这会儿黄队的眼睛，远远看过去，便发现这黑暗当中的一些东西。他直接就对我们说：“那下方一二百米的位置，我看到了一座露天祭坛，圆形的，有有多大？”听到他的话，火烈就赶紧问：“大约？”黄队这会儿啊，估摸着。然后就说：“呃，很大，不小于七八十米。我说的是半径。好家伙，半径七八十米的一个几台！我当即回头看了冰窟窿一眼，想看看这个家伙什么反应。但是冰窟窿在听到黄队的话之后，还是比较诧异的。看得出来，这家伙对于冰窟窿所说的这些东西，其实也并不知道是怎么回事反倒是朱雀还在前面带路呢，我们一直走了这么多的路，也不知道距离真正的封印所在地还有多远。我就问冰骷髅：“骷髅，你之前说这当中镇封着的是一群原本不是地人的地人，那我现在是不是可以理解为那些东西死了之后才变成的地人呢？”冰骷髅听了我的话，也没有卖关子，而是点了点头。皇帝这时候呢也好奇起来，忍不住呢就问道：“说，那这不是地人的地人究竟是什么东西啊？你们已经听说过天人。”冰窟窿这几个字一出口，我们所有人都是听得一愣。在那个年代呀、啊，地人、水人、路人还有天人全都是存在的。无论是我们之前抓住的美女蛇，还是后来冰窟窿的这个告诉啊。以及我们自己的探查都在告诉我们，这些东西是存在的。美女蛇说过，天人又叫羽人，这个东西长着翅膀，平时都是在天上飞的，但却是最先灭绝的人类。可这这里边真正阵风着的，竟然是死后化成地人的羽人。冰骷髅这会儿把这个真相说出口，关于这个地方的一切，他所知道的那点东西，我们就全都知道了。很快，我们就来到下方的祭坛。此刻，远远的看着这边祭坛上的一切，冰窟窿突然毫无征兆的跪下来，率先磕了好几个头。我们都十分的不理解。但是这一次，我第一次看到冰窟窿的脸上竟然有着一抹泪痕。但是这家伙的眼泪很快就擦干了。冰骷髅对着此刻祭坛上那灰蒙蒙的一片，连续磕了三个头，良久之后，才从祭坛上站起来。而此刻，我跟皇帝他们都是满脸疑惑，包括贞子奶奶在内。但是很快，奶奶就懂了。她走到这些枯骨边上一看，随后也跪了下来，对着地面磕头，然后重新站起来。我们其余这些家伙看到冰骷髅和贞子奶奶都在做这一套动作，虽然不知道是因为什么，但是看着冰骷髅他们脸上那激动的模样，我们最终也是按照他们的办法行礼，最后重新站起来，大量整个祭坛。冰骷髅从最开始到现在，我们认识的这几年里，我这是第一次。那第一次看见他流泪，第一次看到他如此动容的神情。这会儿看着他们对着祭坛沉默，我跟黄队缓缓走了上去，然后在这被灰尘遮掩了花纹的祭坛上开始寻找着，很快就找到了一堆枯骨。这些骨头模样，仔细看起来，其实已经跟现在人类骨架的模样。嗯，稍微有所差别，但是差别并不大，只是在骨头的整体体积上，显得比现在的人的体积大上一些。但骨骼之间的密度似乎更高，它们之间几乎没有孔洞，不像现在的人断掉的骨骼处都是蜂巢状的。而仔细看就能看出这当中的差别，这当中很多骨骼都是奇形怪状，甚至还见到了一种好像是半马人的骨骼。这家伙上半身长着人的骨头，下半身却是马的身躯，身材异常的高大。只是在这家伙的残骸之上，还插着数把已经钙化的骨刀。原来这些骨头浑身毫无光泽，灰蒙蒙的一片，都是因为钙化的原因。咔嚓，黄队轻轻的在那把骨刀上捏了一下，然后骨刀发出咔嚓声，就断裂开来，化作了灰色的细粉。他们在这空气当中暴露的时间太长了，以至于现在就连骨头都已经不再结实了。而我这会儿竟然从一副骨架的腰间找到了一样特别的东西，那就是骨针。这个骨针的长度，如果你仔细留意看的话，就会发现端倪了。他们只有尺长。但是粗细程度竟然跟冰骷髅腰间别着的铜针相差不大，但这不是最主要的一点。最令我惊愕的是，这骨针一共24四颗，除却骷髅手中攥着的一枚，其余的全都挂在他的腰间，似乎被一种麻栓给绑在了一起。我现在可以肯定，只要我稍微碰一碰这当中的一枚骨针，那面前整个骨架。都会散架，最后落在地上，直接摔得粉碎。而到了这里，我终于彻底明白了这里发生的事情：冰骷髅和贞子奶奶为什么突然跪下来，在一瞬间泪流满面。这里，死去的人、战死的人，只怕是商古年间，他们的家族，亦或是他们部落的亲人。原来，这个地方当初参与阵风的，竟然是冰骷髅他们的祖先。这一会儿，我跟黄队再次看了这里一眼，深深的鞠了一躬。良久，冰骷髅前前后后转了一圈，把这里的整个祭坛全都看了一遍，数了一下自己祖先族人们的尸骨。在这当中，我们可以看到各种奇形怪状的尸骨。这是属于那些地人的，那自然，当年那场封印大战肯定是打得极其惨烈，不然我们现在不可能这么安乐。下面被镇风的那些东西也不可能这么听话，一直待在火山下方。反倒是这会儿，我左右转了一圈，却发现了一个奇怪的现象。我这会儿愣是忍不住迈着脚往前走了许久，来到前方。朝着一副特殊的骨架看过去，随后白程程这丫头一阵惊叫，也来到我面前，盯着我正在看着的东西。再然后，黄队和火烈也来了，贞子奶奶也来了，最后冰骷髅也来了。朱雀静静的躺在旁边休息，随时等待再次的前往为我们带路。而这个时候，我看着面前的骨骼，整个人说不出来的震惊。面前的这具骨骼是那么的与众不同，他的大半个身体都与常人十分的相似，但是左右手臂的位置却是与众人大不相同。他没有手臂，那两边肋骨之前生出了一片细密的骨骼，分明是翅膀的走向。这竟然是一具羽人的尸体，也不知道在多少年之后彻底腐烂。到现在变成了我们现在所看到的这具骨骼，这还是我第一次看到这种东西。地人、路人，也就是我们自己，加上之前的水人，我们已经完全都见过了。那到了今天，我们这还是第一次见到雨人的骨骼，这真是一件令人吃惊的事情。然而，也就在这一瞬间，在上方18层神殿的位置出现了鬼怪的事情。那上方不知为何阴风呼啸，到处都是鬼哭狼嚎，仿佛有什么机关被触动了一般。怎么回事？神殿里发生了什么？皇帝突然一愣，随即火烈整个人也愣了一下，分析道：“我们从那里面出来了这么久，还依然是安然无恙，这里面恐怕是有人闯进来了。这”这火烈一句话，我们全都明白了。十八重神殿有人闯进来，那闯进来的除了徐子良，他们应该不会有别人了。果然，在这一瞬间，朱雀发出了一声鸣叫。原本正在熟睡的小朱雀忽然感到一种莫名的气息。贞子奶奶就说：“那条鳌鱼也没有死，他们也下来这里了。”骷髅加快速度，这里的事儿以后再说。我赶紧提醒冰骷髅，冰骷髅最后转身看了祭坛一眼。跟着我们，急忙就往前走去了。往下，这样的祭坛竟然不止一个，又连续见到两个这样的祭坛。黄队的夜视眼终于确定了最下方位置的地方，他整个人颤抖地说：“在这些下方，是一个比咱们之前看到的还要大上许多的巨大祭坛。什么？究竟多大呀？”我不由得问道。此刻我的手电筒往下找，根本看不到任何东西。这说明那下方祭坛的位置十分遥远。毕竟在这漆黑一片的位置，就再怎么样，手电筒照射200米，清晰成像根本不成问题的。可是黄队能看到的地方，我们用手电筒照射都看不到，这只能说明这下方的位置距离十分的远。走，你顺便再看看那下方的情况。”冰库勒说着话。我们就沿着路快速往下，大约七八分钟的功夫。这时候手电筒的光芒照过去，已经可以看到一些模糊轮廓的地方了。唯一能证明的一点，就是这里的确很大。我们手电筒胡乱照射一个地方，最终视线里面都是这个祭坛。那至于这个祭坛多大，可想而知了。我看清楚了，库老，我看清楚了。这时候，黄队一面喊着，整个人激动的说不出话来。我赶忙就把他猛地一拉，然后问他怎么回事，你都说呀。这这。黄队整个人愣住了，一面被我拉着往前走，但是整整过去许久才回过神来，对我们说：“他们，他们是活的，正在，正在看着我们。是活的？什么是活的？”这时候，就连奶奶。也是疑惑不解地问了起来。